0: 欢迎来到东京日日 news， 我是可露米。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是北海道的炸幌巨蛋会不会成为蚊子馆？札幌巨蛋在2001年启用，可以容纳42000多名观众，曾经是棒球选手杨代刚任职的北海道火腿斗士队的主场。但随着火腿队在今年3月搬迁到拥有饭店等娱乐设施，可以一边在房间泡温泉一边看棒球的大型复合型球场后，札幌巨蛋就失去了以往的风光。火腿队的新球场 i s c o n Field o Hokkaido 有可以开关的伸缩屋顶，还有天然草坪，周边还有饭店等娱乐设施。最近的 JR 北广岛车站在距离两公里左右的地方，虽然有点不方便，但也是吸引了很多的民众到访。虽然在启用前，球场的设计有点小缺陷，而且为了让坐飞机到北海道的民众可以更方便抵达球场的新的 JR 车站，还迟迟看不到动工的一天，但也是受到很多球迷的支持。另一方面，失去火腿队的札幌巨蛋却出现了坏消息。札幌巨蛋原本期待少了棒球比赛后，可以靠场内的超大型布幕分割宽广的场馆空间，将各个空间出租举办各式比赛。虽然预计今年度会出现日币三兆元的。赤字，那明年度就可以转成黑字。但是过了半年，在札幌巨蛋举办的第一个公开赛事是九月十日举办的使用所有场馆空间的橄榄球世界杯，日本队智利的比赛。希望只使用札幌巨蛋一部分场地的活动一场都没有。某个大型广告代理店的员工表示，预计今后还会出现同样的情况。札幌巨蛋的赤字肯定会增加。某间体育行销公司的员工也表示，橄榄球世界杯的费用是由札幌巨蛋和札幌市负责，民众可以免费入场参观，但也只吸引到1860名观众。此外，以札幌巨蛋为主场的日本足球联队追1的北海道札幌冈萨多队人气不够，这个赛季入场的观众人数平均只有一万多人。超过两万人的比赛，只有和大阪樱花队的比赛以及和鸟栖砂岩队的比赛。札幌巨蛋平常的使用情况已经够让人担忧的。原本北海道还想要获得2030年的奥运举办权，并且要在札幌巨蛋的腹地内新建名为新越寒体育馆的场馆。这是因为，为了一九七二年的札幌冬奥盖的越寒体育馆，因为建筑物老化的关系，需要花日币四百亿元整修。但是在十月五日，媒体报道北海道放弃报名二零三零年的奥运举办权，把目标转向二零三四年甚至是更之后的奥运。但体育行销公司的员工表示，在还不知道北海道能不能够获得奥运举办权的情况下，盖新的体育馆之后，体育馆又能做些什么事情呢？如果在假幌巨难都没有办法赚钱的情况下，可能就要拿纳税人的钱来养这一些场馆了。如果北海道政府没有让场馆赚钱的具体方案，就随便办一些活动的话，只会让民众更加无言。火腿对新场馆所在的北广岛市居民只有六万人，和住了一百九十七万人的札幌市相差甚大，但体育场馆吸引民众的效果却完全相反。这些大型场馆可以提供给体育界和娱乐界举办活动，并吸引人潮。除非札幌市可以具体规划正确的使用方案，否则札幌巨蛋是看不到将来的。第二则新闻是，东京都港区的居民中，每六点六个人就有一个人是社长。东京商工研究所公布了最新的社长人数最多的区域排行榜。延续2021年的调查，第一名是有 TBS 电视台和美国大使馆的东京都港区的赤坂，总共有 4,099 位社长住在这里。港区是日本的政治、经济、文化的中心。港区的六本木、南青山、芝浦、高轮和南麻布也都进了排行榜的前十名。光是港区就有 15.1% 的人是社长，平均每 6.6 个人当中就有一个人是社长。第二名是东京都新宿区的西新宿，有 3,395 位社长住在这里。西新宿在全世界乘客人数最多的 j 2新宿站的西侧，由东京都厅办公室的摩天大楼聚集而成的副都心。近几年，高层公寓增加，外加交通方便，吸引了许多富裕人士居住。第三名是和赤坂相邻的东京都港区六本木，有三千两百四十一位社长住在这里。六本木的地标是由朝日电视台和森美术馆进驻的六本木之丘，深受年轻人的喜爱。第四名是东京都港区的南青山，第五名则是东京都涩谷区的代代木。除了东京。社长最多的地区是排名第五十八名的神奈川县三浦郡的叶山町，有一千四百九十六名社长住在这里。叶山町是三浦半岛的别墅区，可以享受冲浪还有高尔夫球活动。离镰仓也很近，吸引了很多人居住。再来是第六十五名的大阪市西区男爵江，有一千四百一十八名社长住在这里。和第八十七名的大阪市福岛区福岛一样，近年盖了很多新的高级公寓，吸引了很多社长居住。从排行榜中可以发现，社长们喜欢住在安静的高级住宅区，但近几年因为新冠的原因，想要缩短通勤距离，在出现突发状况时可以快速进入公司的年轻社长们，则是偏好位于市中心、离工作地点比较近的高层公寓。第三则新闻是，为了在通勤过程中远距办公的乘客 ，JR 东海推出了新干线 1.5 人份座位票。JR 东海推出东海到新干线的 1.5 人份座位票，为了确保乘客的隐私以及足够的办公空间，在三人座椅的中间加装了雾面隔板，桌子也经过调整，拥有对于使用键盘的人较为亲切的倾斜角度。从十月二十日开始，罗兹米号、提咖利号、汉口大妈号，买列车车票时再加上日币一千两百元，就可以买到 1.5 人份座位票。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是巨蛋要变蚊子馆的新闻，火腿队的新巨蛋可以说是现在圈北海道讨论度和话题度最高的地方吧。附近的罗森便利商店的装潢也是配合火腿队变成黑色的，然后还有很多选手跟吉祥物的照片，整个都是很浮夸的设计。不过准备去看球的粉丝应该会很开心吧。不过这几年讨论度比较高的应该是广岛的东洋鲤鱼队。虽然是个传统老队，但是之前好几年成绩都很凄凄惨惨，处于一种陪打的状态。2016年好不容易奎违25年拿了总冠军之后呢，人气就慢慢的好像超过了火腿队的感觉。就连我这个对运动一点兴趣都没有的人都知道，鲤鱼队比赛的时候呢，广岛的饭店还有去广岛的机票都完全订不到的事情。不知道在看日本职棒的朋友们最喜欢哪个队伍呢？第二则新闻是日本社长们都住在哪里的新闻。我的第一间公司呢，就在排行榜第六名的东京都港区之浦，最近的是 JR 田町车站，一出来就可以闻到海的味道。车站走出来十分钟以内的范围呢，都是新大楼、新建案、新的办公室。那在更远一点点的地方呢，就是所谓传统的东京湾区工业区的港口外围，有很多的工厂啊，还有仓储公司。那第一间公司呢，其实是某一个大型商社的子公司。社长还有高阶主管都是商社那一边指派的人选，他们的薪水都很高，对工作的热忱也很高。很多人在确定被派到知浦上班之后，都搬到走路十分钟以内就可以进公司的地方。那时候的我就想说，哇，有钱人是真的愿意花小钱省时间，让自己赚大钱耶！我也好想要变成那样的人哦。第三则新闻是1点五人份座位票的新闻，这篇新闻其实是有影片的。但是光看影片就会觉得，与其多花日币一千两百元买一点五人份座位票，还不如买一排两个位置的商务舱票会比较舒服。因为一点五人份座位就真的只是多了一个隔板哦，然后还多了一半张椅子可以放公事包，桌子是普通的 size， 可以放十三寸的电脑，可是没有空间可以放花束。这里还有一个 bug， 就是很有本钱让员工出差的大公司的电脑啊，都只能够接上公司给的 WiFi 机才可以上网。可是新干线有很多隧道，想要在新干线里面工作的人，就要接上新干线列车本身的免费 WiFi。所以这个 1.5 人份座位的需求，我是抱持怀疑的态度啦。自然科学研究机构用小老鼠进行研究，老鼠呢跟人一样会把记忆存在大脑的前额叶皮质。如果环境中出现让小老鼠有心理阴影的事情呢，那它的前额叶皮质就会出现害怕的反应。不过研究人员在小老鼠出现心理阴影之后就发现，前额叶皮质里面呢多了新的神经回路。那这些新的神经回路呢？即使在环境中出现了有心理阴影的事情的时候呢，小老鼠的这个神经回路是没有害怕的反应的。那如果把这个研究结果拿来解决人类的创伤后症候群等等的跟记忆有关的心理疾病的话呢，也许就可以帮助一些有困扰的人早一点恢复正常的生活。我是觉得每一个人都有可能会罹患 PTSD 啦，如果真的有一个解方存在的话。那很多，比如像是对于地震有心理阴影的人，下一次出现震度三，其实不是真的很可怕，但是有一点点摇的地震的时候呢，就不会那么容易被吓到花容失色、脑袋空白啦。这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First Story、Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分，或是填写资讯网的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和踪《东京日日 News》JJ 投票的账号哟。拜拜。